0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Comeback Show, el primer podcast de Stan Mack, donde semana a semana hablamos de los, de los podcasts, donde semana a semana hablamos de los comebacks más relevantes en el mundo del K-pop, así como de las noticias que tuvimos y pues al final siempre debatimos algún tema relacionado a lo que pasó en la semana. El día de hoy solamente estamos dos de sus hosts. El día de hoy nos acompaña Ilse y yo, vale. Vamos a empezar de una vez este, con los combats que hubo. Y pues el primero que vamos a hablar es de un debut que pasó esta semana eh, de los chicos de Ghost Nine. Ellos son de la compañía Maru Entertainment e hicieron su debut el 23 de septiembre. Esta agrupación está formada por los miembros del proyecto Tintin, Tin Tintin, 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 no sé cómo se pronuncia Mixes, pero bueno. Ellos llamaron un chorro la atención tras su participación en Produce 101, donde fueron los participantes más pequeños. Su mini álbum debut es Pre-Episode One Door, que incluye el title track Think of Dawn. ¿Qué opinaste? ¿Te gustó esta canción? ¿Te gustó este debut? O sea, está bien hecho, pero no
1: fue como que, wow. O sea, es lo mismo de siempre, que siempre hablamos de lo de los boy groups. Pero no, pero les veo potencial. O sea, siento que sí voy a estar viendo sus stages y sí voy a ver que sacan más cosas. Pero realmente no me hizo como que, wow, groundbreaking. Pero está padre. Y de hecho, los comments como que sí vi mucho como de las multi-stans, ¿no? De hecho, era como, estaba ese trending topic en los comments de YouTube de que todas las multis estaban de que sí 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 porque la verdad es que sí tienen muchos vibes de todos los boy groups que pues ya han estado debutando en estos últimos meses pero se les dé potencial entonces creo que sí pueden a lo mejor eh, presentarnos alguna otra canción o algún visa de chido entonces creo que está está bien yo lo voy a poner eh, no, no me quiero poner <risa> siempre quiero poner las calificaciones pero no nos va a poner disculpen pero
0: no estuvo estuvo padre sí fíjate que este, no he escuchado el mini álbum Entonces no sé muy bien qué onda Este, con todo lo demás que ellos traen Lo que a mí me gustó, la canción no me gustó Tanto, o sea, me gustó Pero así, a secas, o sea Estaba padre sí, no la no me me Ajá, pero lo que me gustó Mucho de esta canción, en específico Y del video, fue que Siento que nos mostró O sea, que es que esto es lo que espero De un, de un debut, que me muestre como que Todo lo que tiene para ofrecerme De cierta manera, o sea, porque siento que nos mostró baile, nos mostró de que sus vocales, nos mostró, o sea, un poquito de todo que a lo mejor no es mi canción favorita, más bien, no es mi canción favorita a lo mejor ya cuando escuché su mini álbum encuentro alguna que otra cosa, pero siento que por eso me gustó que fue algo que comentábamos la semana pasada con Checkmate que su comeback se me hizo su, su debut se me hizo muy como que normal, o sea, como que muy X para hacer debut y este no, o sea, como que este siento que fue un debut bueno o sea, como que sí, los conocí Siento que sí los conocí y sí me dio ganas de ver más, pero pues lejos de ser como que mi, mi canción favorita, ¿no? Pero están chiquitos aparte, entonces siento que vienen cosas súper chidas para ellos. Otras muchachas que están de regreso, que son también unas rookies, estas fueron las chicas de Signature, quienes regresaron con su primer mini álbum Listen and Speak. Y pues viene acompañado del video musical del title track que es Arizona Para quienes no conocen, este grupo nunca han escuchado hablar de Signature. Este grupo de chicas debutó el 3 de febrero, 3 de febrero del 2020. Y su nombre representa el deseo y fuerte determinación que tienen estas chicas de convertirse en un grupo de firmas en la esfera de K-pop. Entonces mira... Vienen con todas las muchachas de Signature. A mí, la verdad, me gustó mucho esta canción. O sea, como que siento que es lo que espero de un girl group de K-pop.
1: De hecho, a mí se me hizo, que estuvo muy padre, estuvo muy bien hecho. Solo se me hace que llegaron un poquito tarde, como unas tres. Porque siento que este, este concepto sonido ya lo escuchamos de Weki Meki, de Pristin, de From Is Nine, de todos estos girl groups que como que así empezaron y ahorita ya cambiaron completamente el concepto. Bueno, no completamente, pero ya cambiaron un poquito uh -huh. el concepto y como que sí evolucionaron. Aunque llegaron tarde, aunque llegaron tres años tarde, o llegaron cinco años tarde, lo hicieron muy bien. Y es una canción muy padre que sí voy a escuchar, que sí voy a agregar a mis playlists y que de hecho sí he estado viendo los stages. Entonces... Como que no importa, les voy a perdonar que hayan llegado tarde con el concepto y con el sonido, porque está chida. O sea, está padre y sí está como, ese como tú dices, es a lo que esperas como que de un, un girl group este de K-pop. De, de K-pop. <risa> de, de un girl group de K-pop. Realmente es como que más o menos lo que tienes una idea cuando ya estás acostumbrado a un wiki o a un, no sé, a un pristine o a un... Twice cuando recién debutó, ¿sabes? Entonces es, está padre. Está padre nada más. Sí me gustaría que a lo mejor
0: evolucionaran un poquito mejor, pero está chido. Siento que a mí por lo que me gustó mucho es porque extrañaba este sonido. O sea, mm -hmm. sí, amo, amo bastante lo que está haciendo Y sí, me encanta todo lo que está haciendo Mama, Mama. Me, me encanta lo que está sacando Twice ahorita. Pero siento que extrañaba esto. Un comeback así. Y la verdad me gustó mucho. Siento que a las chavas les puede ir súper bien. Este y no sé, me dan ganas de ver la verdad, yo no, la, yo no escuché su debut, o sea, yo no las conocía antes de esta canción pero me gustó mucho y sí me dieron muchas ganas de seguirlas conociendo otros que están de regreso son los tíos de Super Junior D&E este, que ellos están de regreso con su cuarto mini álbum Bad Liar, el, el title track es No Love y pues bueno Creo que todo el mundo sabemos quién es Super Junior, pero si no conocen a esta subunidad, esta es la quinta subunidad oficial de Super Junior que salió en el 2011. O sea, ya tiene rato. O sea, si no las conocen, pues a mí se están midiendo abajo de una piedra probablemente. Y pues bueno, esta, esta subunidad está compuesta por... ¿Cómo se pronuncian sus nombres? Don Hay. Don
1: Hay. Y el otro es el que siempre batalló, que es Onyuk,
0: creo. ¿On Creo que,
1: creo que sí, no estoy muy segura, no me crean, pero según yo es como on hook.
0: Ajá, es que a mí la verdad es que yo siempre batallo mucho con los nombres y te, siempre tengo mucho miedo de pronunciarlos mal, por eso prefiero preguntar antes de decirlos y decirlos mal. Ellos vinieron a recordarnos que no debemos confiar en los hombres con esta canción. Todo lo que los hacen es mentir y todo lo que los hombres hacen es dañar el corazón de las personas que se enamoran de ellos. Pero estuvo bien chida, me gustó mucho. Pero es que de Super Junior ya sabemos que lo que saquen va a estar bien chido. Mínimo a mí siempre me gusta todo lo que sacan.
1: De hecho me gustó mucho porque hablando de sonidos que están regresando, que también creo que vamos a hablar en el siguiente comeback, está muy EDM. Y a mí la verdad me fascina el sonido EDM en el K-pop. Porque obviamente no es como que nada más EDM, ¿no? EDM más K-pop para mí es que me va a gustar así de que sí o sí. Entonces, cuando la escuché, para mí fue como que ¡ay, qué padre! O sea, porque siento que sí había rato en el que Super Junior andaba muy Latin Vibes, pero ahorita qué bueno que regresaron al en porque lo saben hacer muy bien. muy bien. Y de hecho, este se me hizo muy padre también. El video está como más enfocado también en coreografía y no tanto como que, en, no sé, como los visuales de en cuanto a set o ese tipo de cosas. O sea, sí estaba padre, pero realmente a mí lo que más me llamó la atención fue como cómo te ponen la coreografía en el video. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención fue la modelo. Uh -huh. Porque normalmente vemos modelos como que muy Korean Beauty, muy este, Classic Beauty coreana, ¿sabes? Pero ahorita nos dieron como que a una modelo que no, no podría entrar como que en esos estándares de Korean Beauty exactamente como lo conocemos. Pero además no la hicieron como en un estereotipo, o sea, normalmente, no sé, como que a veces era como que Latin vibes, te ponían a una muchacha así medio latina, con el outfit latino, o si es hip hop, ahí de repente estamos en una línea medio problemática, pero lo único que hicieron fue con esta chica, que no es como, así les digo, Korean beauty, y luego además le pusieron como que un make up muy de que K-pop, pero de que respetando como que sus facciones, no sé, estuvo muy padre, me gustó mucho como a la chava le hicieron el styling y le hicieron el make-up para además presentarla como la main y además el, la modelo que escogieron. O sea, a mí sí me gustó mucho eso
0: y me llamó mucho la atención. Sí, la verdad, yo también como que disfruté mucho el video y me gustó mucho que tocaran este tema. O sea, yo sé que ahorita me estaba quejando hace sí, un segundo, pero realmente me gustó mucho. O sea, como que estarlo viendo y estar viendo de que las lyrics y así que sea de que... Un de que pues mira, amiga, tú quieres amor, pero mira, ahorita yo no quiero eso, ahorita estamos muy bien así, vamos a divertirnos por hoy, la verdad me gustó un chorro ese tema y me gustó un chorro cómo lo llevaron a cabo porque siento que es un tema muy tricky que puedes sonar muy como ofensivo al momento de uh -huh. hacer ese tipo de canciones este, pero está muy chido o sea, está muy padre cómo lo manejaron y mira la escena donde salen de que en traje y con lentes, yo fue de que sí también, no quiero amor, no quiero sí. nada yo solo, o sea me encantó, realmente me gustó un chorro. Sí, sí, este...
1: sí. De hecho, hay una escena donde Donkey, creo que le hacen. Co Está muy padre la escena de cómo lo hacen también en el movimiento de cámara. Y voltea y hace como que un wink o una sonrisa Ajá. a la cámara. Y es de que, Excuse me, sir. Ya sé que, o sea, sigues teniendo todo para romperme el corazón. Ajá, y
0: mira, te lo doy con gusto eh, para que me lo rompas. Sí, este... sí, sí. Sí, increíble. Estuvo súper chido, la verdad. Este. Y pues bueno, uno de los comebacks que también creo que muy esperado por, no solamente por Blink, sino por todo el mundo, genuinamente por todo el mundo, este fue el regreso de Blackpink, que al fin, después de cuatro años, por fin YG les dio su primer álbum. Que la verdad es que pues sabemos, todo el mundo estaba medio decepcionado. O sea, como que es de esas veces que ya sabes qué va a pasar. Pero cuando pasa como que ya te decepciona, que es el hecho de que son muy poquitas canciones. Son muy poquitas canciones nuevas. La mayoría del disco, pues ya lo habíamos escuchado porque pues, tiene Ice Cream que eh, sacaron con Selena Gomez, tiene How You Like That, o sea, cosas que ya habíamos escuchado, pero es como que, bueno, está bien. es su primer álbum, al fin, está bien, lo voy a aceptar. Me indigno, pero lo acepto. La canción principal del primer álbum completo de Blackpink que se llama The Album es... Eh, Love Sick Girls, que vino acompañado de un video musical también. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué opinaste? ¿Cómo te sentiste? A mí me gustó un chorro. O sea,
1: un 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 chorro. No me gustó Ice Cream y ya supimos, aquí lo hablamos. Cuando salió How You like that, me, me aburrió porque cuando presenté, la presentación la escuché, me aburrió porque era, decíamos, era lo, el pan con lo mismo, ¿no? O sea... Literalmente era lo mismo que habíamos estado escuchando, la misma fórmula, ya sabíamos en qué momento iba a entrar cada una a cantar. Pero este me gustó bastante. O sea, de verdad, me emocioné mucho. No sé si era porque ya literal, como tú dices, estamos esbaja, bajamos un poquito las expectativas por lo mismo de que ya sabemos cómo es YG, pero me gustó bastante. Y más porque yo les decía, a mí me fascina el, el género EDM. Entonces, realmente me... me Regresó hace que unos 10 años, cuando el EDM estaba súper de moda, estamos hablando de como tú también, creo que me dijiste por el, el group chat, ¿no? De que un Avicii, un Kaigo, hasta tantito, así como de, de Naked and Famous, o sea, como ese um, ese sonido que era como de electropop con EDM. Ay, no, a mí me encanta, a mí me fascina, yo soy súper fan de ese sonido. Y además, el video también, pues, me retomó mucho a los videos pasados de print, o sea, de cuando ellas recién andaban debutando, que era, no sé, un eh, Playing With Fire, uh, un whistle o algo así, pero de todas maneras como conservando la madurez que tienen ahorita. Entonces, se me hizo muy padre el styling. A lo mejor los maquillajes no fueron nada de fue lo común, la verdad es que no hubo ninguno como que destacara para mí, pero los, el styling estaba increíble, su cabello está increíble, ven súper bonitas. La coreografía me gustó muchísimo más que la de Ice Cream y la de How You Like That. Entonces estoy muy, muy feliz. No he terminado de escuchar todo el álbum, pero realmente esta canción me encantó y sé que la voy a escuchar bastante y voy a ver el video y voy a estar viendo. De hecho, me encantaría que si estuvieran haciendo un chorro de stages porque me gustaría mucho verlas en los
0: outfits de que cuando se presenten uh -huh. porque me gustaron muchísimo. Sí, a mí, a mí, mira. Yo tengo como emociones encontradas, o sea, me gustó bastante la canción, me gustó muchísimo el disco, ya lo escuché, y la verdad es que sí lo he traído como que on repeat, porque me gustó genuinamente, me gustó muchísimo, pero una de las cosas que siento que me, que me tiene como, es que ni siquiera es decepcionada, porque genuinamente me gustó, pero que fue como que literalmente tuve que pensar fue de que este, que pues están cambiando su sonido, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, porque sí se me hizo super western, la verdad, tengo que admitirlo, todo el disco y la canción se me hizo super western, que es lo que ya traíamos un poquito con Ice Cream, o sea, siento que sí fue muy inteligente sacar Ice Cream primero para que supieras más o menos dónde iba el golpe con, con el álbum, pero no sé, o sea, era lo que hablaba con una amiga que ya hacía de que Super Blink, que era decía, es que está muy padre, pero sí está muy como que, o sea, como que te saca de onda, ¿no? Este, y es como que si piensas eso de que, ok, es un sonido diferente, están cambiando, están como que probando cosas nuevas, por decirlo de una manera. Es un muy buen disco, es un muy, 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 muy buen disco de pop. No sé si de K-pop, o sea, si lo queremos poner como que en un género. Este, pero la canción me gustó bastante. La traje de que on repeat, me quiero aprender la coreografía también, me gustó un chorro. Se este, este me hizo un poquito innecesaria la verdad, la parte del rap en, en esta canción. En, <risa> Pero está bien, lo acepto, lo, lo tomo. Pero, pero sí, o sea, siento que sí me hubiera gustado ver un poquito más como que de esa como fuerza de Blackpink y un poquito más de estos cambios de sonido que hacía súper bien este Blackpink, de tener como que 20 géneros en una misma canción, por decirlo de una manera. Pero me gustó mucho, o sea, sí me gustó bastante. Sí me quiero comprar el álbum porque genuinamente me gustó todas las canciones, me encantó la colaboración con Cardi B, o sea, yo sé que estuvo medio ahí, como que hubo drama en Twitter con esta canción, pero, que por cierto, hey. que si no estuvieron despiertos a la hora que salió el disco, a lo mejor no vieron, pero pues, hubo este drama de que Cardi B estaba diciendo que Blink <risa> la estaban atacando, y luego Blink estaba como que no es cierto, nadie te está atacando, y luego varios era como que, sí, sí, la estamos atacando, no nos gustó su verso. Entonces fue como que todo, que okay. estuvo en, en llamas el Timeline de que por 20 minutos más o menos la Cardi B borró todo y luego ya subió de que de que streamen la canción y de que sí, la mejor canción y así. Este, pero genuinamente a mí me gustó bastante, me encantó. O sea, como que siento que sí está muy como eh, no tiene la fuerza que tiene Cardi B, este tipo su verso. Pero ella a mí no lo decía de que estaba súper difícil, que fue muy difícil para ella como que escribir este verso como que sin maldiciones y sin decir de qué cosas que me no debía decir. Este, pero se me hizo una buena colaboración, o sea, se me hizo, a mí me gustó, la verdad. No sé si ya la escuchaste. La escuché creo que una vez,
1: o sea, no le puse como súper atención. Pero se me hizo también muy western, o sea, y sí es cierto, yo me acuerdo que hablé contigo y dijiste que se te hacía muy Little Mix Fifth Harmony, uh
0: -huh. y súper,
1: sí, súper estoy de acuerdo que yo la escuché y dije, esto se escucha como algo de Little Mix, y está bien porque pues nos gusta Little Mix, uh -huh. o sea, uh -huh. nos gusta ese sonido, entonces, creo que sí, o sea, vamos a lo mismo, de que sí está padre y todo, pero como que está raro viniendo de un K-pop group, pero sí está muy western. De todas maneras, no sé, o sea, siento que no se me hizo nada um, inteligente de parte de Blink pelearse con Nicki con, con, ¿Con, Nicki, Nicki Minaj? con Cardi B, ándale <risas> con Nicky. con Cardi B, porque pues sabemos que Cardi no tiene pelos en la lengua, ¿no? Uh -huh. Y después ya empezó como que a tuitear de que no, sí, me encanta la canción y está bien raro y todo el mundo puede que pues no sé cuánto dinero te pagaron. Entonces está como que toda esa controversia y es como tienen que entender que las promociones de lo western y de lo del K-pop no es lo mismo. Uh -huh. Los artistas no se mueven diferente, las compañías no se mueven diferente, los publicistas no se mueven diferente. Entonces, no tienen que esperar a la misma promoción que da un K-pop group, a alguien que ni siquiera es su disco, está en una colaboración que ni siquiera es el title track. Entonces, debieron de haberle dado mucho chance Cardi, ¿no? Y, pero lo bueno es que al final como que medio quote se solucionó, pero pues la verdad estuvo medio divertido mientras pasó.
0: Sí, yo sí me la pasé muy bien la verdad, viendo viendo el chisme por lo mismo de que la Cardi, mira, le vale y ella dice lo que piensa. Claro. Eh, pero sí, o sea, siento que ahorita ya se está como que blurreando más la línea, o sea, como que siento que, ok, entiendo esta parte de que el K-pop no es un género y es una industria y lo que quieras, pero quieras que no, sí había ciertos sonidos característicos en el K-pop, sí ha habido ciertas cosas que lo vuelven característico y lo hacen diferente del pop uh -huh. de, pues de este lado del charco, ¿no? Y siento que ahorita sí se está blurreando un poquito más esta línea y sí está como que siendo más como que, este como que ya no están tan alejados los sonidos siguen teniendo como que sus diferencias y siento que con Blackpink fue algo que hicieron mucho, o sea, como que borraron esa línea y fue como que quítate, que ahí, o sea, esta línea no existe. Este, y es un buen disco, es un buen disco, mira, excelente por parte de las muchachas que obviamente todos sabemos que les va a ir muy bien, este, son muy queridas, entonces, y son muy talentosas, o sea, no son, pues sí, son talentosas. Este, pero siguiendo en el tema de de muchachitas de <risa> siguiendo en el tema de los girls. <risa> esto no es tanto un comeback, o sea, sí es un comeback, pero vamos a meterlo como noticia. Este. Pero pues una que sacó video que es un pues es como comeback japonés. Fue esta uhellón de Girls Generation que regresó con girl, Girls Speak Out. Este. Este comeback es parte de su segundo. Bueno. Es un pre-release de su segundo mini álbum eh, japonés que va a salir hasta el 18 de noviembre. Este... Y no sé, o sea, la verdad es que, mira, ella puede pararse en medio del escenario y no hacer nada y yo voy a ser de que, excelente, gran contenido, te amo, me encanta lo que estás haciendo. Eh, me gustó mucho la canción. Eh, no sé, ¿a ti te gustó este pre-release? De hecho, se me hizo una canción
1: bien amena, ¿sabes? O sea, ese tipo de canción que pones en el fondo mientras estás trabajando, mientras estás haciendo otra cosa, y estás como que jamming to it, así como que escuchándola, relajándote, está padre, si te la sabes, cantas, ¿sabes? Me gustó mucho porque siento que es el tipo de canciones que yo espero de Tion. O sea, con su álbum pasado, la verdad me gustó mucho porque tenía este tipo de canciones, ¿no? Uh -huh. Que son canciones amenas, canciones uh -huh. agradables, digeribles, que puedes poner de fondo y además te la vas a pasar súper bien, sin necesidad de traer de que la presión altísima. Uh -huh. <risa> Entonces, se me, me gusta mucho ese estilo de Seiyon, ¿no? Me gusta muchísimo y se me hizo que está muy padre cómo lo pudo transferir a lo japonés y luego además agregarle a esta rapera japonesa que me encantó y se me hizo súper cool entonces me gustó mucho el contraste que hizo ahí, y igual lo mismo sin dejar de cambiarle el tono a la canción como que de todas maneras se quedó ahí muy agradable y digerible entonces me gustó mucho de hecho los maquillajes que traía me gustaron bastante porque estaban como que muy sutiles pero muy padres que de hecho hoy me voy a maquillar mezclando tres de esos
0: Sí, a mí me gustó, o sea me gustaron un chorro los maquillajes también, fue pues, de las cosas que Noté no te que quiero mencionar sus maquillajes. Sí. Y la verdad, se me hizo una buena probadita para su álbum y como que para esperarlo uh -huh. y ahora sí de que lo voy a poner en mi calendario y quiero esperar para ver qué es lo que va a traer este segundo mini álbum japonés por parte de Teyong. Sí. este Gran, gran, gran pre release. La verdad, sí. O sea, así es como se hace. Uh -huh.
1: un...
0: este... Exacto. No por nada está en donde está esta muchachita ahorita. Este... Otra de las noticias de las cosas que pasaron esta semana es que la agencia de Mamamoo confirmó que se están preparando para tener un comeback en noviembre, que de hecho creo que noviembre viene súper cargado de, de comebacks este, muy chidos. Eh, aún no tenemos fecha definitiva, pero pues ya lo confirmaron que andan preparándose su más reciente lanzamiento pues fue Wanna Be Myself, que fue un single que sacaron, de hecho lo discutimos aquí. Y su último álbum fue Reality in Black, que es el disco donde viene hip y eso, que salió en noviembre del año pasado. O sea, ya tienen un año sin sacar wow. Ajá, de que un álbum. Entonces, la verdad es que, pues, mira, a mí la verdad siempre me gusta lo que hace mamamo Por lo general me gusta un chorro lo que hace. Sí, me da bien. Tengo ¿Lista para que venga noviembre y ver qué traen? No, no puedo ver. creer casi un año de hip. ¡Ajá! Es el tiempo. <risas> es el tiempo? Wow. Muy, muy, muy extraño. Pues Mamamoo ahorita también está con toda esta cosa. O sea, por lo que me emociona este comeback y por lo que ya quiero saber qué va a pasar es porque pues el próximo año se acaba el contrato de Mamamoo. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con ellas. Ajá, Solar y esta Mumbiul hablaron de eso en un live y dijeron que pues ahorita se hablaron con sus fans, muy honestamente porque alguien les preguntó, dije, ¿qué va a pasar con el... la terminación del contrato? Y dijeron las dos, que se me hizo una respuesta demasiado madura y demasiado como, muy buena respuesta, que dijeron de que pues ahorita no tenían una respuesta concreta, o sea que ahorita no querían ni decirles de que, que sí iban a seguir con ese contrato o que, lo iban a, o, o que ya se iba a acabar o qué, no querían dar una respuesta porque dice las cosas pueden cambiar, las cosas pueden cambiar de un día para otro, ya lo estamos revisando, o sea como que es algo que ya tienen ahí pero aún no hay respuesta, aún no sabemos qué va a pasar, si van a renovar contrato, si van a terminarlo, que lo que sí sabían era que sí, seguía, sí querían seguir juntas, o sea, como que pues no tienen ningún problema en si sí ellas como grupo, pero pues, no sé, creo que también por eso me emociona mucho como que pues saber qué es lo que va a pasar con, con este álbum antes de que se termine el contrato de las Mamamoo. Sí, yo creo que va a estar cool, qué emoción la verdad. Y, pues, otros que anunciaron álbum, bueno, más bien fecha, porque ya sabíamos que este comeback iba a pasar en algún punto de este año, fue el septeto de BTS, quienes ya oficialmente anunciaron la fecha y nombre de su próximo comeback, que va a ser el álbum B. Este iba a salir a la venta el 20 de noviembre, pero... Desde el 28 de septiembre ya está disponible para pre-release. Este álbum es uno que ya desde que empezó la cuarentena casi nos han estado como que comentando y anunciando que va a salir porque ahorita este, todos los miembros están involucrados, más allá que en la música, están involucrados en la parte creativa. Ellos han estado subiendo lives a YouTube donde se juntan para ver cuál va a ser el concepto, se juntan para ver cómo va a ser el video musical, cada uno tiene como que su rol de que uno es el director de, del video, uno es el director creativo, alguien está de project manager. O Estoy sea, como que haciendo toda esta parte en conjunto con la agencia, tipo con Vicky pero pues están ahora sí que 100% involucrados en todo el proceso de este álbum, ¿no? Entonces, pues es un álbum que ARMY estaba esperando ya con demasiadas ansias tener noticias y tener más información al respecto. Y pues ya sabemos que el 20 de noviembre lo vamos a poder escuchar. Yo sé que esto te emociona mucho.
1: Obviamente. Estoy bien emocionada y más por todo lo que mencionas. O sea, saber que ellos van a estar involucrados al 100% se me hace algo que me llena de orgullo. O sea, siento que es algo que voy a estar presumiéndole a todo el mundo, ¿no? Y me emociona mucho por ver cómo es que ellos escogen los conceptos. Cómo, o sea, ver este arte, se viene arte, me da mucha risa cuando dicen eso. Shout out a Jenny que siempre lo dice pero cómo lo vemos a través de sus ojos, ¿no? Me gusta mucho ver cómo vamos, cómo lo van a interpretar o cómo es que nos lo van a mostrar, y estoy bien emocionada. Obviamente ya lo preordené, entonces ya estoy bien lista para darles todo mi dinero y para llorar a las 4 de la mañana el día que salga el disco y esté escuchando el, el track número 5 o algo así.
0: Sí, ajá. Este es el que se han dicho, como que es 100% la esencia de los siete. Este, sabemos que también es un tema medio tricky hablar de este álbum porque pues no sabemos en ciencia cierta si va a ser el último álbum de los uh -huh. siete antes de la militar, entonces también el hecho de que todos estén involucrados en, en la producción, en todo, o sea en todo literalmente, en todo y el hecho de que hayan vuelto a, a mi parte de este proceso a través de los lives de, que era algo que yo les decía en el group chat de que ni siquiera quiero estar en las juntas de mi trabajo mucho menos quiero ver las juntas de ellos la verdad o sea, por más para que sea es como de, Ajá, no sí, con mis sí, juntas sí. del trabajo como para estar, llegar a mi casa y sí que no ellos en junta con Big Kid este pero está súper padre eso, <risa> sea, como de que literal ellos mostrándoles a mí cómo están haciendo este proceso y cómo realmente se están involucrando y el hecho de que este por ejemplo estuvo el live de Jungkook con Big diciendo de que cómo iban a grabar el video, quién lo iba a dirigir, este, cuál era la idea, el concepto. Entonces, siento que también está bien padre como ARMY ya saber qué es lo que esperamos del video, porque ya nos lo están diciendo, pero ahora poder verlo a través de sus ojos va a estar súper, súper, súper padre. Y va a ser, siento que es un álbum muy importante en la carrera de, de BTS. Este, les va a ir súper bien. Yo, en lo personal, todavía no hago de que el pre-order, la verdad, porque digo... Estamos a principios de octubre y yo en lo personal <risa> prefiero esperarme a que esté ya más cerquita la fecha para gastar el dinero porque, amigos, está muy caro. O sea, la verdad es que, sí. eh, no sé, no sé qué, o sea, sí trae muchas cosas, ya dijeron qué es lo que va a traer, pero sí va a estar muy caro. O sea, en pesos mexicanos va a ser como que como 1.200, ¿no? Lo que va a costar.
1: Sí, bien te va, o sea, depende de dónde lo vayas a, a preordenar, porque Mixup que pues viene siendo como... La, la persona oficial, ¿no? Que lo va a traer a México, lo tienen en 1500. Uh -huh. Entonces, si bien te va con algún go o con alguna de las tiendas de reventa o alguien que haga como que la preorden, o si tú alcanzaste a pedirlo desde Weavers, que es el caso de muchas de nosotras, ¿no? Pues sí te sale como en 1200, a mí me salió en 1100 y cacho, pero porque uh -huh. pues igual dividí el shipping entre amigas, bla, 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 ¿no? Entonces... Si sí, es entre $1,100, $1,500 pesos y sabemos que realmente pues para alguien que vive en México no es tan accesible.
0: Uh -huh. Sí, o sea, sí, es bastante dinero. O sea, yo era lo que les decía de que uh -huh. justo el día que salió a la venta me tocó ir a hacer el súper. Este, y fue lo que les dije, que me gasté casi eso en el súper. O sea, me gasté sí. menos en el súper de lo que cuesta este álbum. Este Entonces, pues que ya sabemos, mira, ya sabemos que vamos a hacer nuestro esfuerzo y vamos a juntar nuestras moneditas para poder comprar el álbum. este, Pero pues sí, está difícil. O sea, y creo que también fue una discusión que vi mucho por, por todos lados que obviamente como fan y como espectador no estás obligado a comprarlo, pero sí estaba estado mucho esta discusión de que, o sea, están sacando un chorro de cosas bien caras en plena pandemia, ¿no? Digo, nadie nos obliga a comprarlo. Este, nadie tiene que comprarlo. No es una obligación. Este, aparte era lo que yo pensaba mucho. era, Si yo tuviera la posibilidad ahorita de comprarlo, lo compraba ahorita ya, pero también está el concierto, el que van a tener digital, que también está, no es está tan barato tampoco comprar el boleto. ¿no? Y era lo que decía, al final de cuentas es un disco que van a seguir imprimiendo y van a seguir vendiendo. A lo mejor no me toca la primera edición, pero pues que voy a poder comprar en algún punto, ¿no? O sea, también ahorita, digo, prefiero esperarme porque, la verdad, quiero comprar el de Super M, quiero comprar el de Spray Kids, quiero comprar de qué, los de Day six Entonces, digo, me puedo esperar tantito. Y como decías tú, Mix Up, que es el que lo va a traer oficial, lo trae super caro. que en $1,500. Weaver uh -huh. salió en $1,200. Sí me ha tocado ver goals en $1,000 pesos. Este, pero pues ahí sí que es de suerte, ¿no? Este... Lo que sí estoy segura, que creo que todos estamos seguros, es que va a ser un gran disco. Va a estar muy padre. Probablemente va a estar súper sentimental este, por el mood que traen todos ahorita, ellos siete. De, sí. de, o sea, en el que están componiéndolo. Entonces, la verdad yo estoy muy emocionada. Ya quiero que sea 20 de noviembre este, para, para celebrar el aniversario de la revolución. Escuchando el <risa> de... Claro.
1: Yes, claro que
0: sí, claro sí.
1: Y ahorita que estábamos hablando ya de comprar y de preordenar el álbum, se me hace que también va muy de la mano con el tema que queremos nosotras ahorita debatir, uh -huh. nuestro Change My Mind topic, ¿no? De todo esto de la merch y de cómo nosotros llegamos a ser un poco consumistas en el K-pop, más que nada. Uh -huh. Entonces, realmente hemos estado viendo cómo, como decía Vale, ahorita en la pandemia, Big Hit siendo el ejemplo número uno, nos ha estado sacando mucha merch, conciertos digitales, este álbum ahora nos sacó también a lo mejor el mixte, pero pues que era gratis, pero nos están sacando contenido y muchas veces realmente no tenemos nuestra posibilidad económica como para poder adquirirlos. Y yo sé que llegamos a un dilema y llegamos a, un, a esta controversia de que si necesitas comprar todo o necesitas tener todo, o cuando te lo hacen de edición especial y es como es que lo tengo que comprar y no lo puedo de que consumir de otra manera, ¿no? Uh -huh. Como el caso este del, del álbum es de que pues lo tienes que comprar porque va a ser primera edición y ya si no lo compraste ya se te pasó. Entonces tenemos todo este ciclo en el que estamos gaste y gaste y yo sé que no es la posibilidad de muchas personas. Uh -huh. Y quiero saber qué piensas sobre este tema de la presión que tenemos a veces como fans el estar consumiendo pero consumiendo las cosas, pues, con dinero.
0: Sí, siento que va un poquito de la mano con también con lo que hablamos la semana pasada. este Quieras que no, al final de cuentas, yo sé que nuestros idols y sus sueños siempre fue ser músicos y esto, pero seamos honestos, al final de cuentas es un negocio. O sea, todo en la vida es un negocio. Vivimos en un mundo capitalista, no nos queda de otra. este Entonces, es un negocio al final de cuentas. Y si no, o sea, no es tampoco más... Es un negocio al final de cuentas y, y pues ellos no, nos van a seguir vendiendo merch, nos van a seguir vendiendo cosas y nos van a seguir vendiendo discos y todo ese tipo de, de situaciones o de cosas que vamos a querer seguir comprando. Y creo que creemos mucho en el hecho de ver estas cuentas de Twitter o de Instagram que tienen como que los cuartos súper bonitos y llenos de toda la merch o seguir estos influencers de que son fans y que tienen de qué todos los discos o que son de que mi colección de más de 100 discos de K-pop o así, y siento que es muy fácil caer en esto de que, ay, pues yo no tengo todos, o ay, quiero tener más o el ver los unboxings que es de que yo quiero comprar el disco porque quiero esa photocard o ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que es muy importante como que también nosotros saber cuáles son nuestras posibilidades y no, no, pues no salirnos de, de ellas, ¿no? A mí lo que me pasa ahorita es de que muy en, en lo personal que pues yo ya le dediqué como dos o tres años exclusivamente de que donde casi creo que mi nómina se iba directo a Big Hit, este que era de que comprar los discos y comprar merch y comprar pues donde estuviera tipo todo dentro de mis posibilidades, ¿no? Todo lo que pudiera. este Pero ahorita ya no es que, o sea, pues BTS sigue siendo mi grupo de que mi alt, pero tengo esta cosa de que ya quiero como que empezar a explorar un poquito más y como que Comprar discos de otros grupos, o sea, empecé ya a comprar de, de Day Six, de Stray Kids, o sea, todo este tipo de cosas de que, ok, ya quiero como que diversificar mi colección este, y empezar como que a ver un poquito hacia los lados, que es bien difícil porque dices, o sea, al final de cuentas, el dinero que tenemos ganas de que ganas con mucho esfuerzo, este, es decir, lo invierto en un concierto o lo guardo para cuando vengan a México o me compro la merch o me compro el concierto en línea. O sea, siento que es muy fácil caer en esto de querer comprar todo y querer comprar todo ya. Pero es bien importante como que también tener esta parte de pensar de que, ok, por ejemplo, mínimo si lo pienso yo, no digo que sea la manera correcta, pero es la manera que funciona para mí. Yo sí lo pienso mucho de que, ok, voy a tener, no sé, este concierto de Seventeen. Este, por ejemplo, va a salir el disco... Y, pues, van a hacer el tour. Entonces, para mí era mejor de que no compro el disco porque ese dinero lo ahorro para meterlo al concierto. Y hay gente que va a decir, pues, yo me quiero comprar todos los discos porque quiero tener mi colección y no importa si no voy al concierto porque quiero tener los discos. Así como hay gente que es de que, pues, yo quiero tener mi colección de lightsticks sticks y no compro ningún disco porque tengo mis lightsticks Y así como hay gente que puede comprar todo. O sea, siento que es muy como... Como varía mucho y es muy fácil como que caer en esta en este consumismo y en este querer tener todo y querer tenerlo ya. Sí, de hecho creo que hasta
1: nos, ponemos, nos podemos poner de ejemplo tú y yo, porque creo que el, aunque las dos gastamos mucho, siempre gastamos en cosas muy diferentes. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, el hecho de que tú haces la colección de los álbumes y que no es como una de mis prioridades, y yo soy más como de comprar las, las cositas como de stationery o eh, de ropa. Entonces, que es como que algo en lo que tú también le piensas un poquito más, porque tú prefieres a lo mejor tener los álbumes de, de no nada más de BTS, sino de todos los demás grupos, que de hecho ahí también yo soy diferente, ¿no? De que prefiero gastar primero en BTS y ya después si sí tengo posibilidades, o sea, si se me presenta una, una promoción como hace poco, que encontramos una muy buena de los álbumes de IT, pues entonces ya ahí sí aprovecho, pero no son mis prioridades, ¿no? Entonces creo que el hecho de poder comprar este tipo de cosas o vivir tu fanatismo mediante este capitalismo, pues es mucho de tus posibilidades. Y de que veas y pongas prioridades en qué sí puedes gastar y qué no. Y si no puedes comprarte a lo mejor un álbum, no pasa nada. O sea, tú estás apoyando al K-pop de la manera en la que puedes y no deberías de dejar que nadie te presione ni te haga sentir mal, ¿no? Entonces, muchas cosas que te creo que también lo mencionamos a lo mejor en el podcast pasado fue que... Pues yo cuando estaba chiquita y no trabajaba, obviamente no me compraba todo este tipo de cosas. Ahorita porque lo bueno es que tengo la posibilidad, porque trabajo, porque no estoy casada, entonces no tengo que mantener una familia y solamente me tengo que mantener viva yo. Y yo puedo tomar la decisión de, bueno, me voy a comer puras maruchas o una pizza del Seven con tal de poderme comprar un álbum, ¿no? Y es algo que lo he comentado con la gente que me sigue en Instagram, porque pues obviamente a veces ahí subo lo que compro. Y como que sí me dicen mucho de Twitter, es que pues tú que eres rica y tienes, pues no es eso, sino es el simple hecho que a lo mejor sacrifico pongo diferentes prioridades, porque obviamente, no sé, a lo mejor tengo como mucho tiempo que no he comprado ropa que no sea de, de merch, uh -huh. o tengo mucho tiempo en el que a lo mejor no me he ido a comer a un restaurante súper caro, o que cuando viajo realmente es porque estoy viajando a un concierto, entonces tienes que ver como que las prioridades nada más o no es como que cuando no había pandemia, pues no me iba de antro y gastaba mucho dinero, o no hacía, no sé, ese tipo de cosas que tú dices, bueno, pues, o salgo a cenar y me gasto unos 200, 300 pesos, o ese dinero lo puedo guardar para después gastármelo en merch. Uh -huh. Entonces, son cosas de nada más ver dónde están tus posibilidades y saber hasta dónde alcanza, alcanza tu presupuesto.
0: Ajá, y que al final de cuentas tenemos que poner como que ubicarnos también en espacio y tiempo, ¿no? O sea, al final de verdad, bueno, bueno, nosotras dos somos de, de México, entonces es muy difícil, por ejemplo, compararlo contra alguien que compra en Estados Unidos o alguien que compra claro. en Reino Unido o alguien que compra directamente en Corea, ¿no? O sea, aquí quieras que no también es como que el pensar, va a llegar por correos de México, no va a llegar, va a llegar hasta mi casa, lo tengo que pedir en una dirección de que, no sé, en Estados Unidos o algo para que me llegue considerar uh -huh. cuanto más salir el envío, o sea, porque quieran que no, no es lo mismo un envío de Corea a Estados Unidos que de Corea a México. Y aparte la seguridad de que si Correos de México lo va a perder o no. Yo en lo personal he tenido un chorro de suerte eh, con Correos de México, nunca me han perdido un paquete, todo me ha llegado súper bien y en tiempo, o sea, se tarda un poquito, o sea, es un sistema lento, pero siempre me ha llegado súper bien. Pero tengo amigas a las que no les han llegado y se han perdido sus. A mí. Y se pierden, ajá, de que en la aduana o así. Entonces, a mí me ha pasado que me preguntan, de hecho, este. Porque, pues yo cada que me llega un disco lo abro de en Insta Stories. Este, y me han preguntado mucho de que dónde los compras o así. Y honestamente, yo he comprado literalmente en todos los lugares que se imaginen, he comprado discos. O sea, me he comprado en mix-up. Me he comprado por Amazon, me he comprado este en Ghost, me he comprado de que en Twitter, nos acabamos de comprar el disco de 80s, literal, una chava que puso en Twitter de que o estaba vendiendo a 8 dólares, o sea, menos, o sea, a mí me salió un disco de 80s en 80 pesos, o sea, este no en digo 4 dólares, sea, Ajá. En 4 dólares, no digo que sea la sí. mejor manera, a mí se, no vayan a, lo tienen que buscar muy bien, que sea súper confiable, ¿no? He comprado en Cocodive, he comprado de Yes24, Yes. 24, yes, yes four sí, just he Comprado directamente en Weaver. O sea, he comprado en un chorro de lados como que para ver cuál es mi mejor opción. No tengo, o sea, siento que no tengo preferencias en ninguno. Cada tienda tiene como que sus ventajas y siento que también es eso de como que investigar muy bien este si vas a comprar merch o si vas a comprar este discos. Como que investigar cuál es la, la manera en que a ti se te acomoda mejor. O sea, claro. Porque también hemos comprado un chorro de cosas fan-made. O sea, Uh -huh. tanto en las combes, o sea, para mí la mejor opción y siempre va a ser la mejor opción para comprar cosas es en las convenciones o sea, sí. porque no, o sea aquí mínimo aquí en México, en Monterrey que la más grande es la Combe que se pone en Cintermex, ahí hemos encontrado cosas increíbles de que fan me el llavero que tengo de que en, mi... en mis llaves del carro es de que lo compré en una de tipo es de BTS es de que chivis de BTS, de que no, lo yo hizo, lo tengo. Ajá, que lo hizo Ibis, en verdad, Charlotte. Ibis, es, está súper chido lo que ella hace. Este, se ponen de que las tiendas de discos, entonces ahí puedes ir físicamente y ver y elegirlo y por lo general están más baratos. Este, pero sí, o sea, creo que depende mucho de la persona y depende mucho de quién, qué quieres gastar. Y ahorita está como que vi mucho este debate de que por qué Big Hit nos está cobrando tanto. Es que no estás obligado a comprarlo. O sea, no es una necesidad uh -huh. básica. O sea no se obligado sí. a comprar. si lo quieres comprar, qué bueno, sino también al final de cuentas, así es esto, así son sí. los negocios, entre más demanda hay, pues lo pueden poner al precio que ellos quieran y miren. Exacto, ¿Qué? que
1: incluso con todo eso de oferta y demanda, también lo estaba viendo, que ya de hecho nos están agarrando de referencia, pues los artistas western, ¿no? Vemos a Taylor Swift, vemos a Lana del Rey sacando el mismo álbum en diferentes versiones, con bundles, con merch, con preórdenes, que antes no teníamos eso, o sea, yo antes era fan de Taylor Swift y nunca era como que este álbum en todas sus versiones y que en vinil y que con merch de no sé qué, claro que no, o sea, era súper diferente a como ahora ella manejó Folklore, por ejemplo, y el nuevo álbum de Lana del Rey también, este, como que así le están agarrando este tipo como de, de mañas, por así decirlo, al K-pop, no está completamente igual, no es como que vayas a tener una poroca de Taylor Swift. Pero se nota que sí le están agarrando ahí, las o sea, el, pues estas estrategias, porque pues quieras que no, de todas maneras eso impacta mucho en los charts y más en el hecho de Billboard, ¿no? Que por eso también lo hemos visto cómo ha estado cambiando sus reglas de uh -huh. ahora que sí cuenta y que no cuenta. Uh
0: -huh. Que de hecho, ahorita que decías Taylor Swift, me acordé de, de cuando sacó el de 1980, ¿qué es? 89. 1989 que me acuerdo que para mí fue como un wow, o sea, me acuerdo que mi cerebro como que explotó cuando vi que traía de que las Polaroids y que eran diferentes ah, ¿sí? y que no siempre venían las mismas era como que ¡Ah, increíble, esto nadie lo hace y lo vas al Kpop, pienso que Ajá. Ajá, de que todo el mundo lo hace del otro lado, ¿no? Este. Okay. Pero sí, no sé, o sea, siento que a mí me encanta, o sea, a mí me encanta comprar cosas fan-made. La verdad siento que si a mí me pones, o sea, a comprar merch, yo prefiero comprar merch fanmade porque siento que hacen cosas súper chidas la, por lo generalmente de que la gente que tiene estas tienditas este, pero sí, miren yo ya como quiera estoy segura mi dinero se va a ir al disco de BTS, se va a ir a la merch del concierto este, y no sé o sea, la verdad, como les decía pues no es como que estemos obligados a comprarlo, si lo compramos pues bueno si no también, o sea, siento que a veces está feo como fan, te pones y dices de que, ay, qué gacho, me están usando, de que como, como cochinito de que para sacarme mi dinero y poder hacer sus cosas. Pero pues es un ganar-ganar al final de cuentas y como les decía, es negocio al final del día, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, antes de terminar el podcast del día de hoy, te quería preguntar, Ilse, ¿cuál fue tu momento favorito de esta semana? Fue... Este,
1: pues de lo que mencionamos, obviamente el, el release del The Album de Blackpink, Lovesick Girls, me gustó bastante, pero de algo que no mencionamos fue de la
0: BTS Week en Jimmy Fallon. Sí, uh -huh. es que, a mí es que si ponemos literal todo lo que hace BTS todas las semanas, o sea está complicado, está muy difícil sí, claro Sí, eh, tenemos que elegir muy bien de que lo que vamos a hablar no es que no queramos a BTS, los queremos mucho y por lo tanto que los queremos tenemos que controlar cuánto hablamos exacto. de exacto eh, a mí mi parte favorita de la semana fue <ríe> fue la escena de No Love de Super Junior de los tracks, <risa> realmente eh, encantó, me hizo muy feliz este, me gustó mucho esa canción pero bueno, antes de irnos, Ilse, si te quieren encontrar, ¿dónde te pueden encontrar? En mi casa, no se crean. En <risa> <risa> Ilsepla, en todas las redes sociales, en Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba valeluna-y, guión bajo, guión bajo, guión bajo. si nos quieren encontrar a nosotros y pues al resto del de team, nos pueden encontrar en las redes sociales de Stanmag, que son arroba stanmag- que es S-T-A-N-M-A-G bajo. Este, también para recordarles que tenemos abierta la convocatoria para colaboradores. Va a durar todo este mes abierta para que manden su correo. O sea, ya queremos leerlos, ya queremos escucharlos, ya queremos saber sobre ustedes. Y pues que haya más voces dentro de este mundo. Y pues bueno, este, si quieren saber más sobre K-pop, pueden encontrarnos en www.starmag.com. .com.mx Y eso es todo por hoy, amigas. Muchísimas gracias por escucharnos otra semana más y nos vemos la próxima semana con más Comebacks. ¡Bye!